0: Cześć wszystkim, jest niedziela 18, także zapraszamy na kolejny odcinek Stacji Ateizm. Ja jestem Gosia Sajnok i będę dzisiaj Waszą prowadzącą jest z nami również Maja Czapska. Witam Cię Maju. Hej W Stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Jest nam bardzo, bardzo przykro, ale niestety w tym odcinku również nie będzie telefonów, Pracujemy nad tym intensywnie i właśnie w związku z pracą nad telefonami będziemy mieć dla Was dwa bardzo ważne ogłoszenia na końcu odcinka. Także proszę Was bardzo, zostańcie z nami do końca, bo pojawią się ważne informacje. Dzisiaj natomiast, naszym tematem jest śmierć i umieranie. Zastanowimy się nad tym, czym w ogóle jest śmierć, dlaczego się jej boimy i, i czy słusznie Jakie są alternatywy życia pośmiertnego, które proponują nam różne religie monoteistyczne? I czy faktycznie te propozycje rozwiązują jakieś problemy i coś wyjaśniają? Ponieważ właśnie brak telefonów nam ogranicza interakcję z wami, parę dni temu wypostowaliśmy na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku kilka pytań związanych ze śmiercią oraz życiem pozagrobowym. Zebraliśmy wasze komentarze i po krótkim wstępie, który zrobimy z Mają, weźmiemy wybrane pytania od was i komentarze na tapetę i razem je omówimy. Oczywiście czat dalej działa, także jeżeli również chcecie o coś zapytać i skomentować, to bardzo do tego tego zachęcamy. No i teraz właśnie weźmiemy się już za nasz temat śmierci. Także oddaję głos Maji, Maja nam opowie właśnie teraz o tym, czym jest śmierć z perspektywy biologicznej, czym jest umieranie, natomiast ja trochę, jak Maja, Maja już nam o tym opowie, ja opowiem Wam trochę o życiu pośmiertnym z perspektywy chrześcijańskiej.
1: No, słuchajcie, śmierć jest czymś, co dotyczy nas wszystkich, na dzień dzisiejszy nie wiemy inaczej i według słownika biologia, słownik encyklopedyczny wydawnictwo Europa, śmierć to stan charakteryzujący się ustaniem oznak życia, spowodowany nieodwracalnym zachowaniem równowagi funkcjonalnej i załamaniem się wewnętrznej organizacji ustroju. I religia Różne religie, różne światopoglądy często mają w sobie element mówiący o tym, że śmierć jest pewnym kluczowym elementem do przejścia w kolejny etap, jakiś etap. To śmierć jest niezbędna. Kwestia jest taka, w biologii mówimy o śmierci, nie tylko jako o śmierci całego człowieka. Można wyróżnić stany, w których my żyjemy, a jednocześnie nie wszystkie części nas są żywe. Na przykład poza śmiercią całego organizmu można także wyróżnić śmierć poszczególnych organów albo śmierć komórek, po prostu komórek. I w przypadku śmierci całego ustroju ciało zmarłego ulega rozkładowi wskutek działania własnych enzymów litycznych, czyli autoliza, nasze ciało się rozkłada, rozkładają je też bakterie, rozkładają je owady, które nas jedzą, można też chirurgicznie wyciąć pewien narząd lub jego fragment i tkanka wycięta wtedy obumiera, a w razie działania czynników lub warunków zabijających fragment ustroju żywego występuje ona w następstwie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia, które jest na tyle duże, że nie może zostać wyleczone. I tak, słuchajcie, dochodzi do odmrożeń, oparzeń, niedotlenienia, Na przykład w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w ciągu tylko jednej minuty około 1,9 miliona neuronów ulega rozpadowi i nie wszystkie udaje się zregenerować, to znaczy, że jeśli nie podejmiemy pracy na tyle szybko, to po prostu neurony te obumierają. I śmierć komórek nie następuje jednocześnie, tak jak wcześniej wspomniałam, śmierć Pnia mózgu na przykład, implikuje śmierć mózgu jako całość, czyli nas, choć nie oznacza to, że w momencie stwierdzenia śmierci, e, śmierci samego pnia, martwe są również wszystkie inne komórki mózgu i według tej definicji śmierć pnia mózgu jest niezbędnym i wystarczającym czynnikiem do uznania osoby za zmarłą. E, w momencie, w którym chcemy pozyskać narządy wewnętrzne od dawcy, to wystarczy... E, przepraszam Was bardzo, to wystarczy stwierdzić nieodwracalne zatrzymanie krążenia lub też właśnie śmierć mnia mózgu, jak chcecie poczytać o nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia to jest świetne obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, bo to mówi nam o tym, w którym momencie lekarz, tak naprawdę grupa lekarzy ma prawo oznajmić, że tak ten pacjent nadaje się do przeszczepu, załóżmy, że jego ciało już nie bije, ale mózg nadal pracuje, albo mózg nie pracuje, ale jego serce może nadal bić. Są takie sytuacje, w których nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, albo przynajmniej z takiego religijnego punktu widzenia, niektórzy też mają problem np. z oddawaniem organów, bo co, jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić śmierć mózgu, ale serce nadal bije i serce pompuje krew do całego ciała, pompuje tlen, żeby podtrzymać organy przy życiu, co wtedy? Jesteśmy martwi czy nie? Jak duża część nas musi umrzeć, aby śmierć mogła wpadać do definicji tego momentu, niezbędnego do przejścia kolejnego etapu według niektórych światopoglądów. I słuchajcie, śmierć nie zawsze jest szybka, nie zawsze towarzyszy jej też cierpienie czy ból, ale umieranie jest procesem, którego początek czasami bardzo ciężko jest zdefiniować, tudzież wykryć. Można wyróżnić takie stany w śmierci jak agonia. I to już wtedy... Można, można tu mówić o śmierci, jest to osłabienie procesów fizjologicznych, pracy narządów, do agonii zalicza się tak zwana śmierć pozorna, tudzież letarg, czyli okres, w którym funkcje układu oddechowego i układu krążenia są na tyle um, marginalne, działają tylko w swoim absolutnym minimum, że lekarz nie jest w stanie wyczuć, czy dany pacjent żyje, czy nie, śmieszna sprawa, w wcześniejszych czasach często dochodziło do tego, że właśnie ze względu na ten letarg, w którym znajdował się pacjent, ludzie byli chowani żywcem, można o tym dużo poczytać i bardzo polecam, kwestia jest taka, właśnie, czy to już jest śmierć, czy jeszcze nie, jest też coś takiego jak śmierć kliniczna jest to całkowite ustanie czynności układu krążenia i oddechowego, które jest jednak odwracalne, do tego mamy defiblerację, do tego mamy masaż serca, żeby móc krążenie przywrócić. Mamy na to określoną ilość czasu, żeby nie obumarł pień mózgu i jest też okres interletarny, czyli czas, w którym równolegle występują dwa stany. Życie pośrednie to jest okres, w którym można jeszcze od poszczególnych narządów lub tkanek uzyskać właściwe dla nich reakcje i śmierć biologiczna, czyli ustanie wszelkich procesów życiowych komórek. No i pytanie brzmi, słuchajcie, co zrobić w momencie, w którym tylko część z nas umiera, albo co zrobić w momencie, w którym idea duszy jest powiązana z ciałem i formułuje się razem z tym, jakie jest ciało, jaka część z nas musi umrzeć, żeby można było przejść dalej, przejść do życia pozagrobowego, co się stanie, Jeśli będziemy mogli korzystać z przeszczepów, na przykład głowy, to umarliśmy, czy nie? Nie wiem jeszcze, czy medycyna pójdzie tak daleko, ale przeszczepy głów psów już miały miejsce, także liczymy na to, że rozwój ludzkości pójdzie dalej. Pytanie, co zrobić w takich sytuacjach, w których... Jesteśmy martwi, ale nie do końca, część z nas żyje, a część z nas już nie, jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi w wielu kulturach do życia po śmierci, ważne jest to, aby mieć pozostawione ciało, zakopane ciało, tak aby ono mogło powrócić z martwych, co w momencie, w którym zostaliśmy rozczłonkowani, albo część z nas została spalona, albo część z nas funkcjonuje w ciele innego człowieka, co wtedy? Słuchajcie, śmierć też ma tą jedną, na te czasy w sumie dobrą cechę, że nie umieramy z powodu chorób, walk, wojen, przynajmniej nie my, Europejczycy, umieramy z powodu starości. I starość to jest taki stan organizmu, w którym nasze komórki powoli spowalniają procesy życiowe, swoje własne, a nasze ciało to jest jeden wielki zlepek komórek i te komórki coraz wolniej produkują potrzebne nam do budowy białka, część z nich ulega śmierci, bo komórki nie mogą dzielić się cały czas i starzejemy się, czy tego chcemy, czy nie, na ten moment nie mamy leku na starość i umieramy. Dlaczego? Dlaczego dlaczego się starzejemy? Dlaczego nie moglibyśmy według chrześcijańskiego Boga po prostu umrzeć? W Biblii jest napisane, że człowiek będzie pracował do końca swoich dni w pocie, tak uprawiając ziemię, która będzie w pocie czoła oddawać mu i niechętnie oddawać mu plony. Nie ma powiedziane zbyt wiele o starzeniu się. Ale dlaczego w takim razie człowiek się starzeje? Po co do śmierci jakieś bóstwo, miałoby włączyć ten kolejny element, tą degradację całego organizmu. Starzejemy się my, czyli e, zwierzęta, ludzie, starzeją się zwierzęta nieczłekokształtne, koty, psy, świnie, ptaki, wszystko to się starzeje, starzeją się nawet rośliny, ale jest taki proces, który nazywa się zaniedbywalnym starzeniem się. I to jest fenomen w świecie biologii, bo jest to taki stan organizmu, w którym proces starzenia się nie występuje, albo jest on po prostu zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić i organizmy, u których stwierdza się taki stan, umierają jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością, czyli bycie zjedzonym, choroba, wypadek, prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów wcale nie rośnie z czasem, nie mają maksymalnej długości życia i ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. I zaniedbywalne starzenie się stwierdza się u organizmów wielokomórkowych i żyjących samodzielnie. Nie odnosi się do organizmów jednokomórkowych, jak również do organizmów wielokomórkowych tworzących kolonie, czyli do alg. I słuchajcie, Organizmy takie uznawane są za praktycznie nieśmiertelne, a znane rekordy długości życia sięgają kilkunastu tysięcy lat w przypadku zwierząt, na przykład gąbki. Gąbka potrafi żyć kilkanaście tysięcy lat i być może nawet miliony lat w przypadku roślin, przykładem jest to pola osikowa, jest też pewna meduza, ona się nazywa z łaciny turitopis, NutriKula posiada możliwość powracania do stadium polipa, czyli stadium początkowego, przed tym jak ta meduza pływała sobie w oceanie, to była polipem, który był przyczepiony do ziemi i tylko parzydełka wyprostowywał, opał jedzonko, potem zmienia się w meduzę i meduza ma możliwość powtórzenia swojego cyklu życiowego, potencjalnie w nieskończoność. Pytanie, jak taka gąbka albo jak taka meduza zasłużyła sobie na przychylność bóstw, bogiń, bogów, że może żyć tyle lat, a my ludzie i zwierzęta dookoła nas cierpią, starzeją się, cierpią z powodu chorób związanych ze starością, jest to... Coś, co w dzisiejszych czasach bardzo nurtuje naukowców i przypadki zwierząt, które nie starzeją się, są bardzo dogłębnie badane ze względu na próbę wynalezienia leku na nieśmiertelność. No właśnie pytanie, czy może przypadkiem to nie jakieś bóstwo ma ten lek na nieśmiertelność, tudzież jakaś obca cywilizacja, która być może nas stworzyła? No i to pytanie, dlaczego w takim razie inne organizmy są bardziej uprzywilejowane, na przykład meduzy? jak to ten Pan Sprawiedliwy Bóg stworzył, odniosę się teraz już do bóstw tylko chrześcijańskich i wierzących w jakiegoś osobowego Boga, że człowiek, który został stworzony na jego podobieństwo, żyje krócej niż taka wiecznie żyjąca meduza, co w sumie jest cechą bardziej boską niż nasze
0: umieranie. Bardzo, bardzo ciekawe Maju, jestem zaskoczona i to trochę tak wygląda jakby życie tych meduz i tych gąbek nie było dotknięte grzechem pierworodnym, który to miał podobno wszystko właśnie zepsuć, zniszczyć, właśnie dać ten być przyczyną tej naszej śmierci i cierpienia z perspektywy chrześcijańskiej oczywiście. Właśnie jeżeli chodzi o perspektywę religijną, to oczywiście śmierć, śmierć nie jest końcem, tylko jest bramą do, do nowego życia, życia z Bogiem, chociaż niekoniecznie i jest też pewną formą właśnie wymierzenia sprawiedliwości, ponieważ w religiach monoteistycznych śmierć, jak mówiłam, jest oczywiście bramą do wieczności, ale też również ma być formą albo nagrody dla tych właśnie sprawiedliwych ludzi, którzy dobrze służyli Bogu, no i ma być karą dla tych wszystkich niesprawiedliwych, którzy, którzy byli źli, nie służyli Bogu i zasługują na, na jego potępienie. I teraz chciałam Wam opowiedzieć trochę właśnie, jak pokazuje nam życie po śmierci religia chrześcijańska. Myślę, że większość z Was, która się wychowała w, jakiej, w jakiejś formie chrześcijaństwa, myśl, myślę, że większość z was, z was to katolicy, ale akurat to, o czym będę mówić, będzie dotyczy większości odłamów chrześcijaństwa, prawdopodobnie wierzy w to, że człowiek ma swoje śmiertelne ciało, które oczywiście ulega umieraniu, ale ma oprócz tego nieśmiertelną duszę, która jest taką esencją jego jestestwa i po śmierci ta dusza dalej żyje, łączy się z Bogiem w niebie, albo zostaje potępiona i idzie do piekła, lub jeszcze w katolicyzmie jest trzecia opcja, jest czyściec, gdzie dusza nie jest na tyle dobra, że zasługuje na niebo, ale będąc w czystu, może jeszcze jakoś jakoś z tego, co pamiętam, jeszcze trochę pocierpieć, czy w jakiś sposób wypracować sobie tą szansę na, na zbawienie. I, no i, my, I myślę, że to jest taka standardowa, taka standardowa wiara większości chrześcijan. I również chrześcijanie pewnie myślą, że to jest że, że wiara w nieśmiertelną duszę, która zaraz po śmierci idzie do nieba albo do piekła, jest czymś, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, w co zdecydowanie wierzył sam Jezus i że w ogóle pewnie się to wzięło z wierzeń jeszcze starotestamentowych, z wierzeń judaistycznych. Okazuje się niestety, że nic bardziej mylnego. Prawdopodobnie jest tak, że że sam Jezus nie wierzył w nieśmiertelną duszę i prawdopodobnie nie wierzył też w piekło. I tu chciałam Wam właśnie trochę więcej opowiedzieć, jaka jest w ogóle historia wierzeń chrześcijańskich, jeżeli chodzi właśnie o życie pośmiertne. Otóż zacznę na początku od tego, że cała, cała idea nieśmiertelnej duszy Nie bierze się wcale z chrześcijaństwa, nie bierze się wcale z judaizmu. pochodzi natomiast ze starożytnej Grecji. Zdaje się, nie wiem czy to akurat Platon był pionierem właśnie tej idei, czy był po prostu bardzo znany z promowania jej, ale to właśnie on bardzo wypromował tą koncepcję, że mamy ciało i nieśmiertelną duszę, która może się od tego ciała oddzielić i żyć zupełnie samodzielnie. W judaizmie natomiast nie ma w ogóle takiej koncepcji jak jak dusza. Jest pewna taka siła witalna, która ożywia ciało. Pamiętacie na pewno z Księgi Rodzaju jest taki moment, kiedy Bóg stwarza Adama i lepi jego ciało, natomiast w pewnym momencie tchnie w niego życie. I właśnie to tchnienie to jest pewna taka forma, która... Właśnie takiej siły, która animizuje ciało, ale ono nie jest nieśmiertelną duszą. Jeżeli, kiedy czytamy większość ksiąg Starego Testamentu, to raczej, to nie nie, nie wszędzie jest to powiedziane powiedziane wprost, w niektórych księgach tak, w niektórych nie, ale prawdopodobnie starożytni Żydzi w ogóle nie wierzyli w życie pośmiertne, uważali, że razem z z końcem życia doczesnego po prostu się umiera, No i tyle. Jest taka koncepcja, czasem się przewija właśnie w starożytnych księgach żydowskich Szeolu, którą część, część biblistów interpretuje jako taki żydowski hades, czyli to jest takie miejsce życia pośmiertnego, gdzie swego rodzaju esencja y, ludzi zmarłych jakoś przebywa w takim, w, 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 ta, w takim balansie między życiem a śmiercią, jest to życie nieporównywalnie gorsze od tego, y, od tego ziem, rzymskiego, ale że gdzieś właśnie te dusze w formie takich cieni istnieją. Y, jednak są bibliści, którzy interpretują to inaczej i twierdzą, że szeol to jest po prostu synonim grobu i kiedy jest y, gdzieś pisane, że człowiek idzie do szeolu, to że Powinno się to interpretować, że ktoś po prostu idzie idzie do grobu, czyli umiera. I teraz robi się taka ciekawa sprawa, bo gdzieś tak mniej więcej 200 lat przed narodzinami Jezusa zaczyna być popularny taki pogląd wśród, wśród Żydów, że... No, 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 że śmierć jednak nie może być końcem, ponieważ świat jest tak strasznie niesprawiedliwy. A przecież Bóg jest sprawiedliwy i jest dobry, jest takim dobrym władcą, dobrym królem, więc Bóg nie może pozwolić na na taką niesprawiedliwość. I właśnie zwolennicy tej koncepcji wymyślili coś takiego, że w pewnym momencie Bóg się ze złości na, na ten niegodziwy świat, który teraz istnieje, przyjdzie na ziemię, zniszczy wszystkich swoich wrogów, przywróci przywróci Eden i ten raj, który na początku zrobił dla ludzi i wszystkich sprawiedliwych zostawi przy życiu, tych, którzy jeszcze kiedyś, wieki temu umarli, właśnie przywróci wraz z ich ciałami do życia, natomiast swoich wrogów po prostu unicestwi. No i właśnie w klimacie takich wierzeń wychował się Jezus i On był wielkim wielkim zwolennikiem właśnie tego sposobu myślenia, co zresztą widzimy też w Ewangeliach. On właśnie bardzo często mówi, że koniec jest bliski, że właśnie przyjdzie Bóg rozprawić się ze wszystkimi niegodziwymi ludźmi, że trzeba się przygotowywać. Także także to to było prawdopodobnie w to, co Jezus wierzył. To znaczy, że przyjdzie Bóg, że kiedy się już rozprawi z wrogami, nastąpi zmartwychwstanie ciał i unicestwienie wrogów. Także nie było nawet jeszcze wtedy mowy ani o piekle, ani o duszy. Tylko o zmartwychwstaniu ciał. No i potem po śmierci Jezusa, Pierwszy chrześcijanie również w to wierzyli, mając nadzieję, że to właśnie Jezus, który był Mesjaszem, przyjdzie właśnie po to, żeby odzyskać tą boską sprawiedliwość i rozprawić się się z niesprawiedliwymi. No ale czas mijał, niestety paruzja nie przychodziła, no i mamy dwa tysiące lat później no i dalej świat się nie skończył, żadnego sądu nie było i kiedy no chrześcijaństwo się rozwijało i zaczęło już coraz bardziej się rozprzestrzeniać. Zaczęło, ludzie zaczynali czuć taki, taki brak, ponieważ ten koniec świata nie, nie był kojarzony z niczym złym. Koniec świata miał, miał być formą przywrócenia sprawiedliwości i ludziom bardzo tego brakowało. Zwłaszcza, że pierwsze chrześcijanie którzy przecież byli Żydami, żyli pod, pod okupacją Wielkiego Imperium, cierpieli wiele prześladowań, więc to wyczekiwanie sprawiedliwości było bardzo silne. I w związku z tym, bo na takim gruncie chrześcijańskim właśnie świetnie się przyjęła ta grecka nauka o nieśmiertelnej duszy. Ponieważ przyjmując właśnie tą koncepcję nieśmiertelnej duszy, chrześcijanie mogli sobie wytłumaczyć, że ta sprawiedliwość Boska przychodzi już bezpośrednio po śmierci także nie musimy się martwić tym, że Bóg zwleka właśnie z końcem świata i sądem ostatecznym ponieważ już umierając mamy tą nieśmiertelną duszę, która może się połączyć z Bogiem i ta sprawiedliwość już już następuje niestety jednak pojawia się tutaj taki problem że o ile ta nauka o duszy jest bardzo atrakcyjną propozycją To ponieważ Jezus cały czas bardzo głośno i wyraźnie mówił, ogłaszał przyjście Boga, sąd ostateczny i zmartwychwstanie ciał, no to głupio by teraz było z tego rezygnować, skoro sam sam Mesjasz wyraźnie takie takie rzeczy ogłaszał. Także obecnie w religiach chrześcijańskich, a już na pewno w katolicyzmie, właśnie funkcjonuje taki miks wierzeń, jeżeli chodzi o życie po śmierci. To znaczy Obecnie chrześcijanie wierzą, że kiedy, kiedy umieramy, nasza, nasza dusza idzie w zależności, od tego, w zależności od tego, jaka była dana osoba, idzie albo zjednoczyć się z Bogiem w niebie, albo może iść do piekła. Niemniej jednak dalej chrześcijanie wierzą, że w pewnym momencie nastąpi koniec świata, Bóg przyjdzie na ziemię rozprawić się właśnie ze wszystkimi I również te dusze, co co już umarły zjednoczą się ze swoimi ciałami, także dalej będzie zmartwychwstanie ciał. I mi się wydaje, że jest to, że właśnie połączenie tych rozwiązań rodzi bardzo wiele pytań, które mnie osobiście bardziej niepokoją, niż, niż uspokajają, bo trudno jest sobie teraz wyobrazić, W sensie, że że, że co się stanie, że kiedy człowiek umiera i dusza, powiedzmy, idzie do nieba, to to będzie jakieś inne niebo niż to, które ma być jeszcze później po zmartwychwstaniu ciał? Czy jeżeli ja na przykład umrę i pójdę do nieba albo do piekła, czy to jest już ostateczne, czy dopiero na sądzie ostatecznym będę mieć jeszcze jakiś dodatkowy sąd? Czy ja mogę jeszcze zmienić jakąś, jakąś swoją sytuację? Jest to bardzo ja tak jak mówię, budzi to wiele wątpliwości ja Wam przedstawiłam tutaj właśnie tą historię chrześcijańskiego życia po śmierci w takiej skróconej wersji bardzo Wam polecam książkę Barta Hermana, gdzie on to bardziej dokładnie tłumaczy już Wam tutaj pokazuję okładkę, książka nazywa się Heaven and Hell A History of the Afterlife czyli niebo i piekło Historia życia pozagrobowego. Także bardzo Wam polecam, tam szczegółowo jest to bardziej opisane. Natomiast teraz myślę, że możemy się zastanowić właśnie nad tym, czy skoro już mamy, zostało nam przybliżone, czym jest śmierć w sensie biologicznym, jakie rozwiązania oferują nam religie, to myślę, że możemy się właśnie zastanowić, czy to są rozwiązania, które są w ogóle sensowne i czy one mogą w ogóle rozbiewać jakieś nasze lęki. Czy masz, Maju, może jakieś ciekawe komentarze z Facebooka?
1: Ja chciałam jeszcze tylko dodać krótko do tego, co ty powiedziałaś, odnośnie śmierci w Biblii, ta śmierć pierwsza, umieramy jedziemy do piekła, nie jest ostateczną śmiercią, bo w apokalipsie Jana jest powiedziane o czymś takim, co nazywa się śmiercią drugą. I śmierć druga to jest ostateczna wygrana nad złem w naszym wszechświecie, czyli Boga nad diabłem i w momencie, w którym następuje ten triumf boskości, to całe to piekło, które już jest, razem z szatanem zostanie wrzucone do jeziora ognistego, żeby tam płonęło i żeby tam wszyscy ludzie cierpieli tępieli do końca wieczności, tak? tak? jest opisana śmierć druga, a jeszcze co do zbawienia, to nie wiem czy wiecie, ale jest coś takiego jak apokatastaza i apokatastaza jest też zwana ideą pustego piekła, jest to idea dość radykalna i kiedyś była uważana za herezję, albowiem mówi ona o tym, że wszyscy zostaną zbawieni, jest to idea mówiąca o zbawieniu, a katastaza rozumiana jest automatycznie jako też przymusowe zbawienie, bo niezależnie od tego, czy człowiek był dobry, czy zły, to w momencie, w którym mamy do czynienia z Bogiem Wszechmogącym, wszechkochającym i wszechłaskawym, to czy tego chcemy, czy nie, albo czy na to zasługujemy, czy nie, zostaniemy wzięci do nieba. I Osoby za tym poglądem tłumaczył się tak, że Bóg jest wszech dobry jak rodzic i rodzic jeśli chce nagrodzić dziecko lub zdobyć jego zaufanie, to chce też wiedzieć, że choćby nie wiem co, choćbyś nie wiem, co córko zrobiła, pamiętaj, że zawsze możesz szukać u mnie schronienia, i to jest to, co stoi za apokatastazą, aczkolwiek jest to sprzeczne z ideą wolnej woli człowieka, niemniej jednak jest niesprzeczne z ideą dobroci Boga, no i tutaj wchodzimy, w tym momencie nie ma zbyt wielu, jak to powiedzieć, fanów, idei apokatastazy, albowiem jest ona poniekąd sprzeczna z, z tym, co jest napisane w piśmie i doprowadziło to do wielu chrześcijan do tego, żeby przestać wierzyć w piekło, tak? stąd idea pustego piekła, że skoro mamy dobrego Boga, to piekło nie może istnieć i tak czy siak wszyscy zostaniemy zbawieni i to chciałabym wtrącić w ramach takiej ciekawostki, Na to, co Gosia wcześniej mówiła, właśnie pytanie, czy piekło coś i idea życia po śmierci nieba coś rozwiązuje. Słuchajcie, wielu z Was pisało komentarze pod naszymi postami i wiele z nich było naprawdę bardzo ciekawych. Pierwsza Pierwsza odpowiedź, jaką chciałabym przeczytać, to jest odpowiedź osoby, która wierzy w życie po śmierci. Czytam. Cześć wszystkim. Odpowiedź na pytanie pierwsze. Czy istnieje życie po śmierci? Tak. Czym jest dla Was śmierć? Przepraszam. Jak dla mnie śmierć jest etapem pięknej ludzkiej przygody, przez który każda osoba musi przejść, aby przejść do świata, jakiego nie, nie, nie mamy szans stworzyć na tym świecie. Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę w to, że po śmierci dusza ludzka jest w stanie życia, ale już bez ciała. Jak ma wyglądać owo życie po śmierci? Owo życie polega na doświadczaniu przez duszę wspaniałości, których z perspektywy życia i ziemskich doświadczeń nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wierzę, że życie na ziemi i dbanie o owoce tego życia w relacjach międzyludzkich, w trakcie tego życia, zbieramy pewnego rodzaju skarby, które w formie nagrody będzie odbierać nasza dusza. I czyś życie po śmierci jest wytłumaczeniem na coś, czy jest potrzebne. Tak, dla mnie, jako chrześcijanina, wiara w życie po śmierci powoduje, że po prostu nie boję się śmierci, bo wierzę w to, że tam gdzieś jest piękniejszy i lepszy świat oraz wiele mieszkań nie na kredyt gdzie dusza będzie szczęśliwa. Nie mogę sobie tego wyobrazić, cytując klasyka, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jakie wielkie rzeczy pan przygotował. Może i dlatego śmierć bardziej mnie ekscytuje, niż przeraża. Pozdrawiam was wszystkich.
0: No ja muszę przyznać, że te mieszkania nie na kredyt są ważnym argumentem. Tak. Proszę mnie też
1: zapisać. Słuchajcie, bardzo fajny, bardzo fajny komentarz i dotyka ono też takich dwóch zagwostek, który z Gosią chciałyśmy poruszyć, ponieważ w komentarzu jest, cytuję, że jest tam gdzieś piękniejszy i lepszy świat. I to jest bardzo fajne stwierdzenie. Pytanie, czy według religii chrześcijańskiej to niebo, o jakim myślimy, jest rzeczywiście takie wspaniałe. I bardzo ważnym pytaniem, które sobie zadałyśmy z Gosią jest to, czy w niebie istnieje wolna wola? Gosiu.
0: Tak, właśnie, ja mam tutaj bardzo poważny problem, no bo jeżeli, może nie każdy się właśnie nad tym zastanawiał, czemu w ogóle jest jakiś problem między byciem w niebie, a wolną wolą, więc chodzi tutaj o to, że niebo ma być właśnie tą obietnicą świata, który jest idealny, w którym nie ma zła, nic złego się nie dzieje, nie ma cierpienia i bardzo często, kiedy rozmawiamy o pochodzeniu cierpienia z, z naszego zepsutego świata, ludzie bardzo słusznie, znaczy słusznie jest słusznie, zależy czy bierzemy wolno wolę czy nie, ale słusznie zauważają, że przecież wiele zła pochodzi od nas, od ludzi, że to ludzie są przyczyną wojen, cierpienia, jakichś nadużyć, przez które przechodzimy, więc kiedy idziemy, idziemy do nieba i, są, i, i, i i są te dusze tam, czy to w takim razie znaczy, że one nie są zdolne do zła? Yy, bo ma, mamy tutaj pewien problem. Jeżeli nie są zdolne do zła, to znaczy, że Bóg wykasowuje im w niebie wolną wolę i one są w stanie czynić tylko dobro.
1: Ale jeżeli, są jeżeli
0: ludźni, tak, tak bo to, względu, bo, bo, jak bo, bo, mamy bo zostać sobą
1: w pełni sobą, to zawsze
0: musimy tak, no bo, te, bo, bo albo Bóg coś majstruje i nam kasuje właśnie tę osobowość i stajemy się właśnie tymi robotami, które są tylko dobre i tylko go chwalą, no a jeżeli nie, nawet jeżeli jest tak, że do nieba trafiają no, no wyjątkowo dobre osoby, y, które powiedzmy, no, no jest bardzo niska, niskie prawdopodobieństwo, żeby chciały robić coś złego, no to zawsze to prawdopodobieństwo istnieje i wtedy nie możemy się spodziewać, że w niebie będziemy spotyka, y, spotykać się tylko z dobrem.
1: I drugim takim też ważnym pytaniem jest to, czy w niebie jest piękniej, skoro my wiemy, będąc w niebie, będziemy wiedzieć, że na przykład nasi bliscy w momencie śmierci nie trafią do nieba. My o tym wiemy, bo wiemy, znaliśmy ich całe życie, na przykład umarli przed nami i wiemy, że nie przyjęli kogoś jako Pana, albo Zbawiciela, bo nie uwierzyli w tego konkretnego Boga. I do końca świata, czyli jakby w przekonaniu biblijnym, bez końca, będą się smażyć, będą cierpieć, czy taka matka, mająca świadomość o tym, że jej córka, jej syn, będą niemożebnie, słuchajcie, najbardziej sadystycznie, jak to tylko możliwe, wyobraźcie to sobie, będą w ten sposób cierpieć, doświadczając największego, jak jest tylko możliwe, bólu, do wszech końca, w nieskończoność i czy mając świadomość, że właśnie osoba mi najbliższa, mi ukochana jest w takim miejscu, czy my możemy być szczęśliwi, Gosiu, jak myślisz?
0: No, no ja sobie tego nie wyobrażam i myślę, że właśnie taka perspektywa, że, że, że jest zbawienie, ale jednocześnie funkcjonuje potępienie, dla mnie nie tylko roz, nie rozwiązuje problemu lęku przed śmiercią, ale nawet go zwiększa. Bo jeżeli y, dla ateisty śmierć jest po prostu nicością no to też nie ma, nic. trudno jest określić jako coś złego. Jeżeli, jeżeli na przykład wiemy, że nas, y, nasza bliska osoba umiera, wiadomo, że jest to dla nas przykra sytuacja, ponieważ y, y, kończymy z nią relację w tym momencie, ale przynajmniej wiemy, że jej cierpienie się już zupełnie skończyło. Natomiast jeżeli wisiałoby nade mną y, Cały czas takie, takie pytanie, czy właśnie moja bliska osoba, moja, moja babcia, moja mama, moi przyjaciele, czy oni czasem nie zasłużyli na potępienie i nie są w piekle, mi by to spędzało sens powiek, że istnieje taka opcja, która jest o wiele gorsza niż nicość. Czy mamy jeszcze jakieś fajne komentarze, Gosiu? E, tak, tak, jak właśnie też wybrałam e, kilka komentarzy. Mamy komentarz od Pawła. Czym jest śmierć? Jest końcem życia. Czy wierzysz w jakąś formę życia pozagrobowego? Tak, ale nie życia, ale formę istnienia jako wspomnienie pamięci żyjących w pamięci społecznej. I teraz tutaj na pytanie o tym, czy, czy wiara w życie pozagrobowe rozwiązuje jakieś problemy, Tutaj Paweł opowiedział o takiej swojej historii, jak jeszcze był dzieckiem i tu już właśnie cytuję. Dzieci często doznają w pewnym momencie swoistego strachu przed śmiercią. Pamiętam jak z moją cioteczną siostrą płakaliśmy po nocach, że nie chcemy umierać. Oczywiście to zawsze miało miejsce w domu u babci, która w rozmowach z nami religią i tematom eschatologicznym poświęcała wiele czasu. Wydaje mi się natomiast, że dziecięce lęki przed śmiercią miałem też u siebie w domu, chociaż to już bardzo zamglone wspomnienia. Myślę, że wielu ludzi, nawet już w wieku dorosłym, tkwi po części w takim wiecznym, dziecięcym lęku, być może napędzanym i podtrzymywanym sztucznie właśnie przez religię. Z drugiej strony myślę, że ten lęk jest niezależny od religii i jest konsekwencją właściwości poznawczych naszego mózgu, który zawsze próbuje dopowiedzieć i zracjonalizować sobie to, co nie wiadomo. Wbrew pozorom bariera śmierci jest bardzo trudna do pojęcia z perspektywy naszych możliwości. Dlatego naturalną konsekwencją doszukiwanie jest się ciągłości tego, co już znane. Ja mam takie pytanie. Maju, co myślisz? Myślisz, że religia może wzmacniać lęk przed przed śmiercią w niektórych wypadkach? To jest super pytanie, bo... Ja spotkałam
1: się z tym, że nie, wychowałam się w przekonaniu, że śmierć to jest w ogóle rzecz, na początku była to rzecz tragiczna, o, umieramy, to musimy się zbawić, ale potem w miarę dorastania i indoktrynacji wewnątrz zamkniętej bańki kościoła protestanckiego, wbito mi do głowy przekonanie, że śmierć jest czymś wspaniałym. I było takie kazanie u mnie w kościele, w którym pastor powiedział, że zginął czyjś syn, mały chłopiec i wszyscy płakali i rozpaczali, matka we łzach, a oni powinni świętować, a oni powinni świętować, bo on już jest w niebie z Bogiem, bo to jest najwspanialsza rzecz, jaka mogła go spotkać, nie trzeba się przejmować, nie trzeba płakać, trzeba świętować to z radością, że ktoś z naszych bliskich umarł, ponieważ już jest z Bogiem w lepszym miejscu i to jest w pewien sposób zgodne z tym, w co wierzą chrześcijanie z moich kręgów protestanckich, bo tak, rzeczywiście uważają, że to życie teraz tutaj to jest w ogóle straszna bida i tam będzie wieczna impreza, kolokwialnie mówiąc, ale dotyczy się to tylko niestety osób wierzących, to tylko my, jesteśmy najlepsi, my jesteśmy uprzywilejowani i dla nas śmierć jest czymś fascynującym, czego nie trzeba się bać, to kazanie też wywarło na mnie na tyle mocny wpływ, że on mówił o o dziecku, o stracie dziecka, pewien rodzic stracił swoje dziecko i był zrozpaczony i mi do głowy wtedy przyszła taka myśl, kurczę, pastor ma troje dzieci. Pytanie Czy byłby w stanie podtrzymać tą postawę w momencie, w którym jedno z nich by zmarło? To jest też bardzo temat wzbudzający bardzo dużą ilość emocji tak? i we mnie on jest związany z empatią, bo mi jest po prostu bardzo szkoda matki tego dziecka i jednocześnie bardzo dużym nietaktem według mnie by było podejść do niej i kazać jej się cieszyć. Także no, tak jak mówię, śmierć rzeczywiście można postrzegać jako coś strasznego, szczególnie jeśli ktoś odchodzi jej w bólu i cierpieniach, ale jeśli jesteśmy uprzywilejowani, to nie, to śmierć jest fascynująca i wspaniała.
0: Właśnie jak o tym opowiadałaś, to ja mam takie bardzo mieszane uczucia, bo z tego bije z jednej strony taki niesamowity optymizm z tego typu wierzeń i tak dużo takiej energii, która właśnie. I się fascynuje i życiem i śmiercią, ale zastanawiam się właśnie, czy taka, czy taka, fascynacja śmiercią, patrzenie się na śmierć z takiej perspektywy, że cieszmy się, bo to życie po śmierci jest dużo, dużo lepsze, więc cieszmy się z tego, że ktoś właśnie już zakończył to życie doczesne. Czy ona trochę nie, nie zachęca jednak do ludzi, nie zachęca jednak ludzi do dopatrzenia w bardzo płytki sposób na nasze życie doczesne i nie przeżywania go aż z taką intensywnością, no bo przecież skoro po śmierci jest coś lepszego, a to jest tylko takie nieprawdziwe życie, taka bardziej jakaś bardziej taka symulacja, taki Matrix, to, to właśnie boję się, że czasem ludzie mogą zapominać o tym, jak bardzo ważne są te relacje, to życie, te relacje z ludźmi, które mamy teraz i to życie, które mamy teraz.
1: Ja myślę, że to jest rzeczywiście duży problem. Mam osobę, bardzo mi blisko, która bardzo długi czas w swoim życiu była członkiem kościoła i była założycielem kościoła i była osobą prowadzącą kościół. No to, że albo znajomych, którzy też bardzo długo byli w kościele i Dzisiaj mi mówił, słuchaj Maja, żałuję, że ja w szkole skupiałem się na tym, żeby uczyć się grać piosenki chrześcijańskie na gitarze, a nie tak jak moi kumple, brałem udział w olimpiadzie z fizyki i tak dalej, i rozwijałem się, i widać, że jak z nimi rozmawiam, że dużo stracili, że stracili naprawdę dużo, bo mogli skupić się na rozwoju, który teraz widzą, że dałby im dużo więcej takich przyczepów do świata rzeczywistego w których mogą coś zrobić umiejętności które pozwalają mi odnaleźć się w tym co się dzieje dookoła mam znajomych też którzy właśnie z drugiej strony spektrum stawiają tylko i wyłącznie na ten rozwój i na przykład należą do ugrupowań chrześcijańskich skautowych i uważają że tak że to tam jest najważniejsza nauka bo tam się uczy dzieci i w kościołach jak rozwijać się w tej duchowej sferze, bo to to jest najważniejsze i jakby taki rozwój codzienny stawiają zupełnie z tyłu i według mnie dużo tracą. Pytanie, czy rzeczywiście dużo stracą, jeśli nigdy nie zmienią zdania. Jeśli cały czas będą wierzyć w to, że to coś daje, to tak naprawdę nie będą mieć poczucia straty, tak?
0: No, no, pewnie tak, bo to zależy też od swojej świadomości, jak, jak dana osoba wartościuje pewne rzeczy. Mi przyszła też teraz do głowy taka sytuacja um, osobista na temat um, lęku przed, um, przed śmiercią bliskich. Um, I ja bardzo długo, kiedy byłam właśnie religijna, um, mi się niesamowicie właśnie podobała koncepcja życia, życia pozagrobowego. I była ona dla mnie ważna do tego stopnia, że ja faktycznie sobie lukrowałam swój lęk przed śmiercią bliskich właśnie tym, że im się nie dzieje tak naprawdę krzywda. I bardzo długo to ze mną trwało, nawet do, do takiego stopnia, że ja czasem byłam aż sama zaskoczona, że kiedy na przykład, już jeszcze kiedyś dawno, jak byłam dzieckiem, umarła moja babcia, ja nie przeżyłam tego aż tak bardzo, jak jak powiedzmy moi rodzice, ponieważ ja cały czas właśnie sobie myślałam, no przecież nic złego się nie dzieje takiego, no bo przecież jest życie życie po śmierci. I kiedy już właśnie ja, 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 ja jeszcze byłam religijna, ale już wychodziłam powoli z religii, pewna bliska osoba z mojej rodziny okazało się, że jest śmiertelnie chora i pamiętam, że ja też właśnie poczułam taką chęć znowu sobie przylukrowania i i takiego wmawiania sobie, że że oczywiście, że to jest przykre, ale nie możemy możemy się tym aż tak bardzo przejmować, bo przecież życie po śmierci istnieje i jest lepsze miejsce. I pamiętam, że wtedy naszła mnie taka taka myśl, ale co jeżeli Boga nie ma i co jeżeli życia życia po śmierci faktycznie nie ma. I na początku poczułam ogromny strach i musiałam się zmierzyć właśnie z, z lękiem, który dotyczył straty tej osoby, Jednak ja bardzo szybko otrzeźwiałam i zdałam sobie sprawę z tego, że ja mam teraz bardzo taką unikatową szansę, żeby właśnie spędzić z tą osobą jak najlepsze chwile teraz i i wydaje mi się, że... że że, że bardzo mnie to zmotywowało do tego, że właśnie kiedy kiedy pojechałam się właśnie spotkać z tą osobą, ja to wewnętrznie bardzo celebrowałam i wydaje mi się, że celebrowałam to o wiele bardziej, niż jeżeli bym znowu sobie dała tę taką przylukrowaną wersję, że śmierć śmierć jest tylko jakimś etapem, który który dalej oferuje tej, tej osobie jakieś życie i że my się kiedyś spotkamy po śmierci. Także ja to to mówię właśnie, bo chciałam tak powiedzieć, że że brak wiary w życie pozagrobowe może naprawdę bardzo wzbogacić to, jak my przeżywamy relacje z naszymi bliskimi i to niekoniecznie jest coś złego, czasem może się okazać, że jest to nawet bardziej, bardziej wartościowe.
1: Pamiętajcie też, że są ludzie, którzy robią wszystko, co mogą i poświęcają całe swoje życie i edukację, aby śmierci zapobiegać. Są to ludzie, którzy pracują na oddziałach na przykład onkologii dziecięcej i robią wszystko, żeby wyprowadzić dzieci z chorób nowotworowych, aby one mogły żyć dalej, aby mogły żyć pełnią życia, ale śmierć nie zawsze jest czymś złym, śmierć też często jest zakończeniem bólu, bólu, który wynika właśnie z chorób e, i jest albo też z trudnej sytuacji, e, z chorób nie tylko takich fizycznych, ale też psychicznych, to też są również bardzo poważne choroby, i śmierć często jest opcją, która pozwala rozstać się z cierpieniem, rozstajemy się ze wszystkim, ale część z nas jest gotowa zapłacić tą cenę, bo życie w ciągłym bólu naprawdę nie jest przyjemne, ja jestem osobą, która zmagała się z depresją i wiem, że to wtedy było ciężkie, żeby znieść ten ból, a nie mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy są chorzy na choroby nieuleczalne i oni muszą znosić ten ból fizyczny codziennie, Nie ma środków przeciwbólowych, które byłyby w stanie to powstrzymać. Nie ma. Ból jest wszechobecny i ciągle obecny. I w momencie, w którym patrzymy na taką istotę, która po prostu cierpi i ani my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ani ona nie jest w stanie nic zrobić, no to wtedy właśnie tym darem jest możliwość odejścia w spokoju, tak? w weterynarii często dokonuje się zabiegów eutanazji, ponieważ lekarz-weterynarz nie jest w stanie zrobić już dla zwierzęcia więcej, nie jest w stanie zakończyć jego bólu, nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby żył dłużej nie cierpiąc i często to jest po prostu jedyne wyjście najbardziej humanitarne, na jakie na nas stać. Eutanazja to jest coś, co pozwala ludziom podjąć decyzję, że oni już nie chcą. Oni naprawdę nie są w stanie tego wytrzymać i śmierć jest czymś dobrym. Śmierć to jest coś, na co patrzą ze zgodą i ze spokojem, bo to jest dla nich jedyne wyjście od bólu. Także nieistnienie często jest też
0: lepsze niż istnienie w ciągłym bólu. Mam tutaj ciekawy komentarz, bo wydaje mi się, że nieistnienie zdecydowanie nieistnienie jest lepszą opcją niż istnienie w ciągłym bólu, ale tutaj jest, tutaj jest komentarz, który myślę, że w ogóle próbuje pokazać nam, że takie ciągłe istnienie też wcale nie jest niczym dobrym. Mamy komentarz tutaj od Grzesia, krótki komentarz, czy właśnie życie pośmiertne rozwiązuje jakieś problemy, ręki przed śmiercią i tak dalej i odpowiedź jest taka jeśli po śmierci nie bylibyśmy na wiecznym serotoninowym haju to świadomość wiecznej egzystencji, z której nie da się uciec byłaby udręką i też się właśnie zastanawiam, czy taka perspektywa wieczności czy też w końcu nie mogłaby ludziom obrzydnąć, że czy to naprawdę jest takie, takie dobre dla nas żeby żyć wiecznie i żeby żeby to, co jest, nigdy się nie kończyło.
1: Wydaje mi się, że tutaj wchodzi wtedy kwestia tego, co jest zaplanowane dla ludzi w niebie, czyli wieczna radość i wieczne wielbienie Boga, zakładając, że znika z nas ten aspekt wolnej woli i możliwość dochodzenia do refleksji, która sprawia, że czujemy się smutni, albo możliwość dochodzenia do refleksji, która sprawia, że robimy rzeczy etycznie na tamten obszar złe, no to w momencie, w którym jesteśmy tego pozbawieni, uważam, że nie da się doświadczyć przykrości w niebie. To tak jest zaprojektowane, żeby chciało się do tego przyjść. Nie wiem, czy możesz sobie zdawać sprawę, że jest ci źle, bo wiecznie będziesz na serotoninowym haju, bo jesteś na
0: serotoninowym haju. Tak, Tak, ale jednak wydaje mi się to jakąś formą zniewolenia. Jak, jak, kiedy to tak, opisujesz, mam, mam, tak. mam takie wrażenie. Tak, jest to forma zniewolenia, tak, zgadzam się. E, czy, czy masz ty coś ciekawego? Bo
1: Z ciekawych waszych odpowiedzi na pytania, u mnie pojawiła się jedna rzecz. I tutaj tak, Czy wierzysz w życie po śmierci? Przepraszam, czym jest dla Ciebie śmierć? Najważniejszym punktem zwrotnym z punktu widzenia percepcji człowieka, poczęcia czy narodzin świadomie nie przeżywamy, a moment śmierci być może tak. I tu chciałabym skomentować, bo jest to bardzo odważne stwierdzenie, a jednocześnie bardzo nijakie. A moment śmierci być może tak ale być może nie, więc być może nie jest to najważniejszy punkt zwrotny z z punktu widzenia percepcji człowieka, tak, tutaj jakby być może, ale być może, nie wiemy, i pytanie, czy wierzysz w życie po śmierci? Owszem, nie wykluczam, że świadomość, jaźń, czy jak to nazwać, może w naturalnym procesie i zgodnie z jakimiś nieodkrytymi jeszcze fizycznymi prawami trwać lub przekształcić się w funkcji czasu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest coś, czego dana osoba nie wyklucza, ale pytanie było, czy wierzysz, to znaczy, że ta osoba posiada takie przekonanie, że może coś się przekształcić, to jest też dość doprecyzowana odpowiedź, aczkolwiek mnie zainteresowała właśnie ze względu takiego podejścia, czy w coś wierzysz, czy nie, bo według mnie można być do czegoś przekonanym, albo nie. I niewykluczanie pewnych opcji jest bardzo uczciwym podejściem, tak jak ja nie wykluczam tego, że może istnieć jakiś Bóg, tak, nie wykluczam tego, to jest moje szczere podejście, tak samo ta osoba może nie wykluczać, że świadomość może w naturalnym procesie, zgodnie z jakimiś nieodkrytymi prawami fizycznymi, przekształcać się. No pytanie, czy czy to życie po śmierci będzie jakoś wyglądać według tej osoby, nie potrafię sobie tego wyobrazić, to jest odpowiedź, w sposób inny niż ludzki, ziemski, a wówczas brzmi to śmiesznie i łatwo się do niego przyczepić. I czwarte, czy wiara w życie po śmierci coś daje? Wiara w życie po śmierci powoduje, że łatwiej przekonać, pokonać rozpacz, którą agarnia każdego człowieka, kiedy dotrze do niego istota śmierci, kiedy zrozumie, że utraci bliskich. I to jest bardzo fajne, bo my często rozpaczamy z powodu śmierci bliskich z takiego bardzo egoistycznego powodu. Nawet w momencie, w którym ktoś, załóżmy, świadomie decyduje się umrzeć, to często i tak my nie chcemy, żeby odchodził. Jest to coś, co jest takim bardzo samolubnym aspektem przywiązania do zmarłych, bo rozpaczamy za nimi, że ich już z nami nie ma, a często jakby to, że cierpieli albo że to dla nich też załóżmy było pełne bólu i tak dalej że zostaje gdzieś z tyłu i no to pogodzenie się z rozpaczą bliskich myślę jest, z odejściem bliskich, czyli osób, które są naszymi fundamentami w funkcjonowaniu w społeczeństwie jest, to jest bardzo wygodna, bardzo wygodna poduszka powietrzna, taka dla
0: umysłu, żeby nie musieć
1: zmagać się z tym, że ich stracimy.
0: Też się właśnie trochę nad tym zastanawiam, bo to jest coś od czego trudno jest nam się oderwać od wychowania w religii, ja się wychowałam jako katoliczka i to, że istnieje Bóg i że śmierć nie jest końcem, tylko następuje coś po śmierci, że to jest właśnie lepsze życie, to przygotowane dla nas przez Boga, no no, no było czymś dla mnie tak oczywistym, jak to, że słońce wschodzi rano i zachodzi wieczorem, To, to była po prostu część mojego życia od zawsze. Nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić w ogóle, że można być wychowanym w inny sposób i dlatego się zastanawiam, czy też lęk przed śmiercią trochę nie wynika stąd, że jeżeli my cały czas byliśmy przygotowywani do tego, żeby czekać na życie pozagrobowe, to dlatego teraz dlatego później, kiedy ludzie właśnie zaczynają się zastanawiać, czy religia ma sens i rozumieją, że może faktycznie śmierć to jest koniec, to wtedy zaczynają się właśnie bać, dlatego, bo wcześniej mieli inne oczekiwania.
1: Z drugiej strony są też ludzie, tacy jak ja, którzy w momencie zdania sobie sprawy, że kurczę, no może nic tak nie ma, nie? To wtedy mają taką motywację, że będę Żyła, póki żyję i żyła, póki nie umrę i będę starała się w tym życiu doświadczać, tak? Doświadczać tylu pozytywnych rzeczy, ile mogę i sprawiać, że istoty dookoła mnie, zwierzęta, ludzie, będą mogły doświadczać więcej szczęścia, po prostu. I cel życia wtedy staje się moim celem życia w momencie, w którym zdałam sobie sprawę, że może bez sensu jest wierzyć w jedną z wielu bajek odnośnie życia po śmierci, moim celem stało się wtedy być po prostu dobrym człowiekiem, bo tak jak też ktoś w wcześniejszych komentarzach powiedział, że to ludzie nas pamiętają po śmierci, to jest nasza forma życia po śmierci, to jeden, zostawiamy po sobie takie piętno, a dwa, no po prostu widzimy, jaki mamy wpływ na ten świat i możemy być z siebie dumni i taka duma z tego, że rozdajemy szczęście dookoła stała się dla mnie czymś bardzo ważnym w życiu.
0: Właśnie w tym momencie.
1: Przepraszam.
0: Nie, nie, mów, mów. Nie, przepraszam, bo tak mnie, ja miałam bardzo identyczną identyczną reakcję, kiedy przestałam wierzyć w Boga. Co Co wiem, że właśnie dla wielu ludzi może się wydawać dziwne, bo często ludzie mają takie przekonanie, że kiedy właśnie przestajemy wierzyć w Boga, no to życie traci sens, no bo przecież raz, że uświadamiamy sobie, że życie się kończy, a dwa, no to okazuje się, że świat nie ma tego kosmicznego gospodarza, czyli wszystko traci sens. A właśnie moja reakcja była taka, że ja zaczęłam bardzo wtedy żyć w teraźniejszości, że sobie zdałam sprawę, że Właśnie, że skoro świat nie ma tego kosmicznego gospodarza, że skoro nie ma nic po śmierci, to życie jest teraz i, yy, i bar- bardzo się zmienił właśnie mój sposób patrzenia na życie. Wydaje mi się, że zaczęłam się bardziej cieszyć tym, co jest teraz i też właśnie zaczęłam mieć o wiele większą potrzebę yy, wybierania, yy, dokonywania codziennie takich wyborów, które, powiedzmy, minimalizują cierpienie, bo sobie zdałam sprawę, że Ponieważ ludzie, ludzie, zwierzęta cierpią i nie ma dla nich żadnej, żadnej pośmiertnej nagrody, to również moje, moje wybory, które minimalizują to cierpienie, są bardzo istotne.
1: No i słuchajcie, jest od Was pytanie do odcinka. Gosiu, czy ja je mogę wrzucić, bo jest bardzo adekwatne?
0: Oczywiście.
1: To jest pytanie od Natana, jaki jest Wasz stosunek do śmierci, jak wyobrażacie sobie swój koniec? Słuchajcie, bardzo popularna jest teraz biodegradacja i recykling ludzi, ja marzę o tym, żeby po śmierci jeden być dawcą organów, a dwa, żeby zrobiono ze mnie pożywkę dla drzewa, ponieważ jako, że mam bardzo wiele minerałów i białek i tak dalej, to uważam, że czemu nie, mogę nakarmić sobą i to, co kiedyś było mną, Stanie się częścią drzewa, a drzewa uważam za bardzo pożyteczne formy życia na naszej planecie. Dlatego myślę, że to też jakby oddanie mojego ciała, aby przekształciło się i to w miarę szybko, a nie w jakimś metalowym budle, w nową formę życia, która oczyszcza tą planetę, daje siedliska innym stworzeniom. No to jest jakiś taki mój cel, że tak powiem. No a stosunek do śmierci był taki moment, że jej chciałam, tak jak mówię, w trakcie, w trakcie depresji. Był taki moment, że się jej bałam, jeśli miała być związana z cierpieniem z powodu choroby, z bólem fizycznym, po prostu. I myślę, że teraz jestem w momencie, w którym, wiedząc, że jest nieunikniona i Chyba stosunek pozostaje neutralny, bo to jest coś, czego nie mogę uniknąć, i chyba po prostu pogodziłam się z tym i żyję póki mogę, żyję tak, jak uważam to za stosowne. I nie boję się śmierci. Boję się cierpienia na pewno, jeśli miałoby towarzyszyć śmierci, tak? Ale samej śmierci nie bo nie istniałam wcześniej, zanim się nie urodziłam, zanim mnie moi rodzice nie spłodzili, to tak samo mnie nie było, jak uważam, nie będzie mnie po
0: śmierci. Bardzo fajna odpowiedź, ja ja nie mam nic do dodania. Myślę, że bardzo podobnie to przeżyłam. Mogą posadzić nasze drzewa obok siebie. Tak. I będziemy duże i zielone. Tak. Tak. Tak się też właśnie patrzę, czy mamy jeszcze coś fajnego na czacie, ale w międzyczasie tutaj jedna, właśnie jeden komentarz z Facebooka mnie trochę zaskoczył, jedna osoba odpowiedziała właśnie na pytanie co śmierć rozwiązuje, że jedyną formą życia po śmierci, która nie wydaje mi się przerażająca, jest reinkarnacja, ale i tak wolę, żeby tak nie było, mam nadzieję, że naprawdę nic nie ma. Dlaczego mnie to zaskakuje? Ja z kolei, kiedy myślę o życiu po śmierci, reinkarnacja mi się wydaje czymś najgorszym, jednocześnie wydaje mi się najbardziej logiczną formą życia po śmierci, pod tym względem, że właśnie nie ma tego problemu na przykład wolnej woli, tylko w pewnym sensie my w reinkarnacji wcielamy się w kolejne ciała, Podczas kolejnych żyć zdobywamy jakąś nową wiedzę, rozwijamy się, no aż w końcu ta nasza karma się oczyści i wtedy doznamy oświecenia. Co wydaje mi się o wiele bardziej logicznym rozwiązaniem niż to, że niż jak mamy w religii chrześcijańskiej, że po prostu umieramy ciach, Bóg nam szczepie jakiegoś cipa, że jesteśmy dobrzy, super i żyjemy w niebie. Aczkolwiek ja jak myślę o reinkarnacji, to odczuwam taki ciężar. Myśląc, że rodzimy się w jakimś nowym życiu i znowu przeżywamy te, te trudy życia jako, jako człowiek, nie mając kompletnie pamięci tego, co, co robiliśmy w poprzednim życiu, więc w pewnym sensie my się może jakoś uczymy, ale trochę nieświadomie i kolejne. Dlaczego mówimy, że... zakładasz jako człowiek? Dlaczego zakładasz, że zreinkarnuj? Widzisz to nawet człowiek? tu mnie masz. No, Czyli e, to jest bo, nawet jeszcze, jeszcze w pewnym sensie gorsze, bo nawet nie masz pamięci tego, kim byłeś wcześniej. I, e, no, a życie zwierząt też nie jest dobre. No Wyobraź sobie, że się reinkarnujesz jako, jako kura. Kury mają bardzo złe życie. Albo jako chrząszcz, Albo jako chrząszcz.
1: Bo tu jest takie fajne pytanie też do tematu reinkarnacji, czy mogę je wrzucić? O, oczywiście. Słuchajcie, e, Gender Woman pyta w jaki sposób chrześcijaństwo wyklucza reinkarnację. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsi chrześcijanie w tych zalążkach wpływów greckich były osoby, które wyznawały reinkarnację, wierzyły w reinkarnację. Wspomina o tym rektor Ewangelicznej Wyższej Szkoły Teologicznej w swoim wykładzie o apokatastazie, który Wam bardzo polecam. To z takich ciekawostek, że pierwsi chrześcijanie byli zwolennikami, albo tam część z nich tak była zwolennikami reinkarnacji. A czy w jaki sposób chrześcijaństwo wyklucza reinkarnację?
0: Hmm. Ja nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Powiem szczerze, że ja też nie potrafię, ale kiedyś właśnie czytając na temat różnych właśnie nurtów chrześcijańskich, zwłaszcza tych pierwszych, pierwszych chrześcijan, Spotkałam się z taką opinią, że religię się najlepiej poznaje po tym, jak się właśnie dowiadł, dowiadujemy więcej na temat herezji tych religii, to znaczy tych wierzeń, które właśnie zostały uznane za heretyckie. Także myślę, że fak, faktycznie trzeba pogrzebać. Mnie to bardzo zainteresowało.
1: Z drugiej strony, chrześcijaństwo mówi, że ludzie znowu wstaną z martwych, tak? I w momencie, w którym. Em, Jezus zmartwychwstał, tak, w jednej z Ewangelii jest powiedziane, że święci do z zmartwychwstali i weszli do miasta, pytanie, czy to już można uznawać za reinkarnację w pewnym sensie, czy jeszcze nie, czy to jest po prostu zmartwychwstanie?
0: Znaczy, jest to zmartwychwstanie, ale na pewno to nie jest, bo też warto powiedzieć. Czy często się pojawiają właśnie takie pytania, czy jeżeli na przykład zmartwychwstaniemy, aby nie wiem, mieliśmy uciętą nogę, czy właśnie serce po przeszczepie czy coś, to jak to będzie rozwiązane. I z tego, co wiem, to chyba katolicka nauka głosi, że to zmartwychwstanie ciał, to to nie będą tylko jakby ożywione martwe ciała, takie jak, jak zombie. Tylko, że to są takie uwielbione, mistyczne ciała. Czyli jest to stanie, ale to nie jest ciało takie ziemskie, tylko ono jest zrobione z jakichś tam lepszych, boskich pierwiastków. Czyli hmm. może to jest jakaś reinkarnacja, bo to nie jest do końca to samo ciało.
1: A co sądzisz, Gosiu, o idei transhumanizmu, czyli wgrania umysłu do superkomputera
0: na zawsze? Like Mirror. <grym> eee... Myślę, że przyznaję, że chyba oglądanie Black Mirror trochę mi skrzywiło pojęcie tego, bo boję się, że ktoś zrobi 15 kopii tego mojego mózgu w jakichś różnych sytuacjach i że już nie będę wiedziała, co się dzieje z moją tożsamością, ale sam sam pomysł uważam, że wcale nie musi być taki zły. Pamiętam, że kiedyś się na ten temat wypowiadał Stephen Hawking i mówił o tym w taki sposób bardzo entuzjastyczny, I pamiętam, że on to podkreślił, że on on bardzo entuzjastycznie właśnie podchodzi do takich koncepcji, które wyzwalają człowieka z tego więzienia, jakim jest ich ciało. I, I właśnie u niego to jest takie szczególnie ważne, bo jego ciało faktycznie było dla niego ogromnym więzieniem. I kiedy myślę, że moglibyśmy na przykład wgrać umysł do jakiegoś komputera, czy do jakiegoś Androida, Androida, Przepraszam, zamotałam się, powiedzmy, jeżeli mamy osobę, która cierpi na jakąś bardzo poważną niepełnosprawność, zanik mięśni, to byłoby super, jak moglibyśmy wgrać jej umysł do właśnie formy jakiegoś robota, gdzie mogłaby się realizować właśnie bez tego cierpienia. I teraz moja kolej, tak? Co my tu mamy? Tutaj mamy taki komentarz od Damiana. Na początku pierwsze pytanie, czyli czym jest śmierć? Damian odpowiada, śmierć może mieć wiele znaczeń. Są ludzie, którzy już za życia są martwi, bo zostali zniszczeni przez swoją rzeczywistość, a biologiczne procesy w nich trwające są jedynie biologiczną imitacją życia. Ja mimo wszystko postrzegam śmierć jako niemożliwy do ominięcia koniec własnej jaźni. Czy wierzysz w życie po śmierci? Myślę, że może coś być po śmierci, gdyż nie da się tego wykluczyć, jednakże moim zdaniem żadna współczesna religia nie jest w stanie przedstawić się na tyle wiarygodnie i autentycznie, abym był skłonny uwierzyć. I czy śmierć coś rozwiązuje, przepraszam, czy czy wiara w życie po śmierci coś rozwiązuje? moim zdaniem wiara w życie po śmierci cieszy się takim wzięciem, bo jest po prostu niesamowicie kojąca i wygodna dla wielu ludzi. Nadaje wielu ludziom pozorny sens i przekonuje, że mają po co i dla dla kogo znosić trudy codzienności. Religia jest jak alkohol w małych dawkach, może bawić i dawać spokój, w dużych powodować halucynacje, lęki, niszczyć życie oraz psychikę. To jest też bardzo ciekawy temat, jak bardzo ludzie są przywiązani do pewnego
1: poglądu i Często, uważam, trzeba bardzo delikatnie podchodzić do osób, z którymi chcemy rozmawiać na temat religii, bo w momencie, w którym one są w trudnej sytuacji życiowej i ten lęk przed śmiercią, tudzież pozbawienie ich w ogóle jakiejś deski ratunku tego, że jest życie po śmierci, tak bardzo niszczy ich świat to, w jakiej bańce żyją, że może doprowadzić do... Wielu negatywnych skutków, na przykład do popadnięcia w depresję. E, I uważam, że w takich chwilach warto jest odłożyć na później rozmowy i wybijanie z głowy, tudzież w ogóle podejmowanie dyskusji na dany temat, e, tak, bo no właśnie tak jak napisał w komentarzu Damian, to jest coś bardzo ważnego dla ludzi, coś, co ich trzyma w kupie, jak już świat dookoła nich się rozpada.
0: Tak, t- tak. też się właśnie z tym zgadzam, że e, o ile też, tak jak mówiłyśmy wcześniej, mi się wydaje, że porzucenie wiary w Boga i w życie pozagrobowe jest o wiele bardziej wyzwalające, to właśnie trzeba, trzeba rozpoznać, kiedy o tym z kimś rozmawiać i w jakich okolicznościach, żeby, no żeby komuś nie, nie, nie dołożyć zmartwień, kiedy w danym momencie d- dana osoba nie jest w stanie przyjąć pewnych informacji. Mamy tutaj pytanie z czatu. Dlaczego im bardziej ktoś jest przekonany o tym, że jest dobrym człowiekiem i zasługuje na pójście do nieba, tym bardziej boi się śmierci. Nie wiem Myślę, czy to że to jest prawda. Prawdzi.
1: Na podstawie przykładu, który przytoczyłam wcześniej odnośnie wykładu, w którym uczestniczyłam, przepraszam, kazania, w którym uczestniczyłam, że śmierć trzeba celebrować. No właśnie, to tutaj mamy kontr do tego, co zostało napisane przez Kwerkusa. Nie wiem, czy zauważyłam taką
0: zasadę. ja jedyne, co zauważyłam, bo oczywiście nie, nie mogę teraz powiedzieć statystycznie, kto bardziej się boi śmierci, czy ludzie religijni, czy nie, ale zauważyłam, że jest duża grupa ludzi religijnych, która bardzo się boi śmierci. I może faktycznie, może właśnie tego dotyczy to pytanie. że że pomimo tego, że jest ta pewność w końcu, że że istnieje Bóg że, że czeka nas coś po śmierci, to ten lęk pozostaje, ale może właśnie ten lęk wynika z perspektywy potępienia że istnieje to piekło i że śmierć nie zawsze się kończy zbawieniem, może się skończyć potępieniem tak, no
1: bo jeśli ktoś tym bardziej jest przekonany że jest dobrym człowiekiem i zasługuje na pójście do nieba, to tak samo mocno wierzy, że źli ludzie zasługują na pójście do piekła i tak samo bardzo będą cierpieć, jak on będzie nie cierpiał, więc to cierpienie i ten strach też przed cierpieniem sprawia, że ten lęk jest tak samo wielki, Tak, myślę, że ta moc wierzenia, ta, ta siła, ta skala, na którą ktoś wierzy, tym bardziej sprawia, że cierpienie jest jeszcze większe, jeszcze straszniejsze i tym bardziej poddaje w wątpliwość oczy na pewno i tym bardziej też tragicznie wyobraża sobie to, co będzie potem, jeśli jednak nie
0: trafi do niego. Ja tutaj też chciałam jeszcze jedno pytanie, jako katoliczka chcę odpowiedzieć, Damian Heli Zanowicz. Czy w Biblii jest cokolwiek o czystu? Z tego, co wiem, wymyślił je Dante. Nie umiem powiedzieć, kto wymyślił, kto w ogóle wpadł na ten pomysł czystym. Natomiast domyślam się, czemu to zostało wymyślone. Jakby te, te logiczne powody są takie, że, właśnie, no, że są tacy ludzie, którzy... No, nie są aż tak święci, żeby pójść do nieba, no, ale jeszcze nie, nie zasługują na potępienie, więc czyściec to jest taka forma przejściowa, gdzie właśnie dusze, przynajmniej w tej oryginalnej formie nauki o czyściu, tam mają w jakiś sposób cierpieć, chyba są wypalane ogniem, czy coś takiego. Może nowoczesna teologia jest trochę jakaś bardziej, m- mówi o cierpieniu duchowym, nie, nie, nie jestem pewna jak to jest. W każdym razie jest tym, ma być tym, tym miejscem, gdzie tacy ludzie pomiędzy, ani dobrzy, ani źli mają sobie jeszcze zapracować na to zbawienie. E, natomiast wydaje mi się, że taka, e, że, że pomijając te wszystkie takie teologiczne aspekty, e, nauka oczywiście ma bardzo praktyczne znaczenie. E, e, na pewno spotkali się, 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 ja się często spotkałam z czymś takim w moim kościele, że e, dawało się, że się często e, dawało księdzu pieniądze, na, odprowad- na z- zrobienie mszy w intencji zmarłego, bo jeżeli zmarł jest w czystu, a jest dosyć duża szansa, że jest w czystu, no bo nie każdy jest taki święty, żeby iść prosto do nieba, no to jak się zrobi tą mszę w czyjejś intencji, no to ta duża tro- dusza troszeczkę mniej cierpi. Także jest to bardzo taka dobra motywacja y- dla wiernych, aby przychodzili na msze aby się modlili, oferowali pieniądze za specjalne msze, które właśnie oferują jakieś obniżenie cierpienia dusz w czyśćcu. Ktoś napisał, Maja może ty coś wiesz na ten temat. Walter Kurpanik, czemu w Polsce jest zakazane przerobienie swojego ciała na nawóz do drzewa? Słyszałaś coś, że... Jeśli jest to prawda, to ubolewam.
1: Niestety mój research w tym temacie ograniczył się do wiedzenia, że takie coś jest i że bardzo mnie to jara. Hmm. No, będą mnie musieli pochować w jakimś piękniejszym miejscu niż Polska. Po prostu. W którym jest to legalne.
0: Hmm. Ale to jest, to jest faktycznie przykre, że, 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 że może być prawo, które ci tego zakazuje. Bo um, trudno jest mi znaleźć wiemy,
1: logiczny powód. Nie wiemy czy tak jest, jakby trzeba będzie zrobić research po odcinku. Hmm.
0: Kwerkus, jeszcze raz. A jak mają zmartwychwstać ciała kompletnie rozłożone? Te atomy, który, z których się składają, przepraszam, te atomy, z których się składają, do nich wrócą? A co z tymi ciałami, w których znalazły się one później? Um... Bardzo prosta odpowiedź. Bóg może zrobić wszystko. Bóg
1: stworzył w siedem dni, dni świat i w dni świat się odpoczywał. Bóg zginął, ulepił Adama, z jego żebra ulepił Ewę, zapłodnił e, dziewice, to dlaczego miałby nie móc wstać kompletnie rozłożonych ciał i atomów, które e,
0: już w skład ich nie wrócą, jakby ja nie widzę tutaj e, niemożliwości. No Bóg Z skoro taki... jest tym wielkim projektantem, to na pewno ma wszystkie plany u siebie Czas w garażu Atomów i... w zanadrzu,
1: atomów w zanadrzu w kieszeni, tak. Rzuci Dokładnie. wodorem węglem i węglem jakby, No tak jak mówię, patrząc na to, że Bóg jest wszechmogący, to wszelkie biologiczne ograniczenia, zapłodnienie dziewicy, nie mają tu zastosowania, nie, 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 da, się, nie da się powiedzieć, na pewno by tak nie mógł osobie, która mówi, że ale Bóg jest wszechmogący. Oczywiście ogranicza się też dane bóstwo, jeśli zakładam, że jest wszechmogące, do pewnych praw logiki, ale czy człowiek musi składać się z tych samych atomów, żeby być tym samym człowiekiem, czy po prostu muszą one być ułożone w taką samą strukturę? No tak, tutaj już rozwiązujemy problem, skoro musiałyby tylko być ułożone w taką samą strukturę, no to te atomy może sypnąć
0: sobie z rękawa i tada. Jeszcze tak jak mówiłam, w katolicyzmie wierzę się w to zmartwychwstanie mistycznych ciał, także chyba Bóg już zakłada, że one będą trochę inne. Na pewno jakoś to wymyśli. Dobrze, kolejne, kolejne pytanie. Paputek Szczeciński. W temacie śmierci i katolicyzmu, dlaczego prawie wszyscy katolicy twierdzą, że od razu po śmierci ich bliscy idą do nieba? Nie znają swojej doktryny? Pocieszają się? I faktycznie zauważyłam, że jest przynajmniej wśród, wśród moich znajomych katolików mam takie wrażenie, że większość ludzi wierzy w powszechność zbawienia, to Maja, o czym ty mówiłaś, co wcale nie jest taką, taką popularną teologią wśród właśnie teologów katolickich, ale mam właśnie wrażenie, że większość ludzi zakłada, że Bóg jest dobry i, i zbawia wszystkich. Także tak, myślę, że mogą nie znać swojej doktryny i mogą się pocieszać. Jak jest Maja, jak było w Twoim kościele protestanckim, ludzie bardzo poważnie traktowali możliwość potępienia?
1: Tak, jakby na przykład moja babcia, która jest ultra skrajną osobą wierzącą, powiedziałabym, że to jest już taki radykalizm religijny, ona ubolewa, ona za każdym razem, jak o niej byłam, to było takie prostowanie mnie, modlenie się o mnie, próba nawracania po cichu, bo jednak, no, tak jak wcześniejsze pytanie było, im bardziej ktoś wierzy, tym bardziej jest przekonany, że to cierpienie jest rzeczywiste. I um, no, w moich kręgach raczej bierze się to tak na serio, że no nie no, jest piekło, jest niebo. Będziesz cierpieć, będziesz cierpieć, ja nawet, o słuchajcie, ja nawet usłyszałam z ust protestanta, że przyjdzie taki moment, że będziesz cierpieć, jak już byłam niewierząca i będziesz cierpieć i nikt Ci nie pomoże i zostaniesz sama i potem w piekle też będziesz cierpieć do końca swoich dni, jeśli nie nawrócisz się do Boga, ja byłam przerażona, bo jakby to było coś, co ktoś powiedział do mnie jako jakąś taką groźbę, ja się wtedy też przestraszyłam, bo to jest wychodzenie do osoby z taką jakby szantażem, szantażem prawie, tak jest, ale no tak, w moich kręgach się to bierze na serio, że, że jest piekło, jest niebo. Są osoby, które odrzucają istnienie piekła, właśnie patrząc na to, że po pierwsze Bóg, który stworzyłby piekło, i niebo tylko po to, żeby oddzielać ludzi na tych dobrych i z... tych dobrych, którzy będą go wiecznie wielbić i tych złych, którzy by go nie wielbili no to to pokazuje jak narcystyczny jest Bóg tak, że tych, którzy nie chcą go przyjąć to po prostu se odsunie i nie będą go wiecznie wielbić, więc wiele osób też odrzuca tutaj istnienie piekła i możliwość w ogóle istnienia zła, tak jak to jest przy zbawieniu powszechnym, że jakby istnienie zła tak naprawdę nie ma sensu jest tylko brak Boga i Bóg, tak? I ten brak Boga sam w sobie nie jest zły, idea pustego piekła, no, także... Czyli no, to też
0: wyklucza wiarę w szatana z, z automatu, jako takiego przeciwieństwa Boga, który coś psuje jakoś i tak. z, wiarę w szatana Wchodzi tutaj też głębiej,
1: ponieważ skoro Bóg jest wszechmogący, a nie chce zatrzymać istoty, która, nad którą ma władzę, no to Coś dziwnego, także ja na przykład na, między innymi też na tej podstawie odrzuciłam wiarę w
0: piekło, cały czas zostałem zwierzątą. Baja to jest pytanie konkretnie dla ciebie, Weronika, a czy przypadkiem w protestantyzmie nie ma predestynacji? Czyli z góry Jezus już zasądzone, czy będziesz w niebie, czy będziesz potępiona?
1: w protestantyzmie uważam, że słowo predestynacja jest bardzo trafne, ale niekoniecznie odnośnie samego piekła, tylko odnośnie tego, że Bóg ma plan dla ludzkiego życia i nieważne, co się zrobi, to jakby dzieje się Boży Plan i naszym zadaniem jest siedzieć i słuchać i rozpoznawać znaki, żeby zrozumieć jaki to ten Boży Plan jest i on się wypełnia i można się oddać w ręce tego Bożego Planu I jakby tutaj wchodzi ta właśnie predestynacja, że choćby nie wiem co, no to ten Boży Plan się spełni, ktoś umrze, no Bóg tak chciał, sorry, więc jeśli chodzi o to, czy z góry będziesz w niebie, czy będziesz potępiona, to jest pytanie, na które ludzie z moich kręgów nie lubią odpowiadać, bo to mówi o tym, że człowiek nie będzie do końca wolny i oni się wtedy są skonfundowani, o jak to odpowiedzieć, o nie, to każdy ma wybór, przyjąć Jezusa, Bóg jest dobry, jest takie trochę kręcenie nosem, więc jakby predestynacja tak istnieje i jest bardzo podkreślana w kręgach protestanckich, że Bóg ma plan dla twojego życia i dzieje się Boży plan, no ale jeśli chodzi już o to, czy w takim razie, choćbym nie wiem, co zrobiła, to i tak będę w piekle, bo tak jest Boży Plan? No to, to trochę wchodzi jakby już na to, a to w takim razie,
0: jaki jest Bóg, a to w takim razie, co z wolną wolą, więc. Tak, bo to predestynacja stoi w takiej no, jawnej sprzeczności do wolnej woli. Tak. A, a jest często podtrzymywana jednocześnie. Tak, i hmm. protestanci właśnie jakby wolna wola
1: jest tym e, ognistym mieczem, który. E, pewnym sensie usprawiedliwia to, że Bóg może nas karać, że to przez wolną wolę to myśmy wybrali zgrzeszyć, tak? Więc teraz nie może być tej predestynacji, bo żebyśmy od razu poszli do piekła, ale z drugiej strony może być ta predestynacja, że wszystko co się dzieje, to jest prawem Bożym, więc tutaj widzimy tę hipokryzję,
0: jeśli chodzi o teologię protestancką. A, tu mamy taki komentarz. Kuba Dominiak. Bardzo mnie bawi sformułowanie życie pozagrobowe. Pomijając przypadki pochowania kogoś żywcem, każde życie jest poza grobem. Nie jest to pytanie, ale uznałam, że to śmieszny komentarz. Faktycznie. Trudno Prawne. się nie zgodzić. Tak jest.
1: Jesteśmy chodzącym przykładem życia pozagrobowego. <śmiech> Dokładnie. Tak jest.
0: Żyjącym przykładem. O. Żyjącym przykładem życia pozagrobowego. Um mamy jeszcze dwa pytania paputek po raz kolejny a czemu pojęcie śmierci tylko w religiach monoteistycznych pozostałe oferują również co nieco w tym temacie a w dodatku mają ogromny wpływ na na znaczną część ludzkości ja powiem od siebie że ja po prostu nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o życie pozagrobowe w religiach niemonoteistycznych, bo, bo się w nich nie wychowałam tak właśnie jak przez chwilę rozmawialiśmy o, o reinkarnacji, to mam wrażenie, że po prostu brakuje mi wiedzy, aby to jakoś dokładniej, dokładniej rozważyć, ale uważam, że, że właśnie reinkarnacja i te, te wschodnie religie ma, mają faktycznie ciekawe, ciekawe podejście do tego. Pamiętajmy, że w wielu religiach politeistycznych
1: o, się już do tej starej europejskiej kultury, mitologii rzymskiej czy greckiej, e, po prostu bogowie e, przez większość czasu mieli nas gdzieś, tamtejsi tak, oni nie za bardzo się interesowali, oni mieli swoje problemy Prometeusz się interesował to coś tam zrobił, ktoś się wkurzył, to coś tam zrobił, ale oni walczyli między sobą ludzie szli do Hadesu albo nie szli do Hadesu, jakby dla nich to była jedna marna i często niewarta uwagi rzecz oni robili swoje, więc myślę, że też ten wydźwięk nieba czy piekła jest dużo większy w religiach monoteistycznych, bo jest ta jedna siła, która decyduje, a w religiach politeistycznych, jak się ma ponad 10 tysięcy bogów w hinduizmie, no to jednak to już nie ma takiego wydźwięku, tak? bo ci bogowie są tak naprawdę po to, żeby nam ułatwić życie tu na ziemi i żeby
0: nas błogosławić i tyle, no. Okej, okay, i mamy ostatnie pytanie. Agnieszka P., jak zorganizować świecki pogrzeb?
1: Wiele firm pogrzebowych oferuje już teraz opcję świeckiego pogrzebu. Możecie wygooglować sobie, które miejsca w Waszym mieście oferują pogrzeby świeckie. No i pogrzeb świecki jest pogrzebem, jak każdy inny, tak. jest przyjście na miejsce, w którym jest zmarły, jest przeniesienie trumny do dziury, jeśli ktoś chce się wypowiedzieć, to się wypowiada, to jest coś takiego, co tak naprawdę wy też możecie zorganizować i tak jak mówię, ważne jest to, żeby obczaić na internecie firmy, które to oferują w waszej okolicy. Organizuje się to z domem pogrzebowym,
0: tak jak każdy inny pogrzeb. A też taką fajnym elementem pogrzebów humanistycznych jest to, że one mniej się właśnie skupiają, znaczy mniej w ogóle się nie skupiają na Bogu, a są taką celebracją życia właśnie osoby zmarłej. I to jest takie takie bardzo pozytywne. Przeważnie się można zagrać na przykład muzykę podczas ceremonii, którą właśnie ta osoba lubiła, często się czyta jakieś, nie wiem, wiersze autorów, które właśnie ta osoba też. też lubiła, także to jest właśnie fajnie pod kątem takiej, fajnie to jest często organizowane pod kątem właśnie celebracji życia.
1: No a także jakby póki żyjecie, to też macie czas na zorganizowanie sobie tego pogrzebu, żeby był takim, jakim chcecie, no i postęp idei i społeczeństwa, rozwój właśnie oferuje już nam to, że no nie trzeba tego, Boże, co ja teraz zrobię, bo zaraz umrę, albo ktoś mi umarł, a on był niewierzący, tak? No to nie, wiele firm to oferuje i jak byłam na grobach któregoś razu z moim ojcem, były groby moich krewnych sprzed wielu, wielu lat i był też jeden, który zwrócił naszą szczególną uwagę, było napisane, teraz mówię przykładowo, Marian Kowalski, urodził się, umarł i tylko jeden wielki napis, humanista bez żadnego niech ci ziemia lekką będzie, świeć panie na tego dużo, po prostu wielki napis
0: humanista. I myślę, że tym bardzo sympatycznym akcentem będziemy dzisiaj kończyć. Bardzo dziękuję wszystkim, że nas oglądaliście, dziękuję Maju, za współ, współhostowanie no i dziękuję oczywiście naszej ekipie technicznej przypominam, że możecie nas śledzić przez stronę www, youtube'a, facebooka, instagrama piszcie na naszej grupie dyskusyjnej na facebooku i także pamiętajcie, że możecie zawsze do nas pisać na adres kontakt małpastacja i teraz tak jak właśnie mówiłam wcześniej mamy dla was parę ogłoszeń
1: pierwsze to takie, żebyście cieszyli się życiem
0: to tak, to, czyli trzy ogłoszenia. Pierwsze takie, żebyście cieszyli się życiem i e, nie myśleli, znaczy nie myśleli o śmierci, nie bali się śmierci. E, natomiast jeżeli chodzi o ogłoszenia stacyjne, e, zbliż, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, albo Saturnalia, jak niektórzy wolą, albo jeszcze coś innego. Po prostu <śmiech> mi, dokładnie. E, I w związku z tym planowaliśmy przerwę świąteczną. I nasz pierwszy plan był taki, że 20 grudnia będzie, będzie nasz ostatni odcinek w tym roku, potem będzie dwa tygodnie przerwy świątecznej i wrócimy do was po nowym roku. Ale jednak ze względu na to, że nam bardzo brakuje telefonicznej interakcji z widzami i też odnosimy wrażenie po naszych komentarzach, po komentarzach jakie dajecie na YouTubie, że wam też tego bardzo brakuje, uznaliśmy, że zrobimy przerwę świąteczną trochę wcześniej, po to, żebyśmy mieli więcej czasu na taką intensywną pracę nad naszym call center. Także niestety dzisiejszy odcinek był ostatnim odcinkiem Stacji Ateizm w roku 2020. Poświęcimy teraz, ten, w przedłużonej przerwie świątecznej, poświęcimy właśnie cały ten czas, abyśmy mogli ożywić call center i wrócić do Was w nowym roku z telefonami. I nie jest to powrót na jakieś wieczne nigdy, ponieważ mamy dla was datę. Kolejny odcinek Stacji Ateizm z telefonami będzie w niedzielę 10 stycznia o 18. Jeszcze oczywiście wam będziemy przypominać o tej dacie na mediach społecznościowych, ale data jest, nie znikamy na, na dwa lata. Także proszę się nie martwić. I teraz jeszcze jest drugie ogłoszenie właśnie odnośnie call center i o tym dokładnie opowie Wam Leszek. Także Leszku, oddaję Ci głos.
2: Cześć, tu Leszek. Jeżeli chodzi o call center, pracujemy nad tym już długo? Wciąż nie chce to nam zadziałać w tym formacie streamingu zdalnego, w którym jesteśmy. Mieliśmy to obcykane poprzednim studio fizycznym, teraz realia są troszkę inne. I nie wchodząc teraz w szczegóły techniczne, bo nie chcę przynudzać. Z czym do was przychodzę? Z prośbą. Jeżeli siedzicie w temacie call center, jeżeli znacie takie pojęcia jak VoIP Voice over IP, jak SIP, jak na przykład wirtualne kable audio, bo to jest chyba też konieczne w takim wariancie, to proszę skontaktujcie się z nami chociażby na maila kontakt małpa stacja myślnika.pl lub bezpośrednio do mnie na Facebooku przez Messengera. Wtedy pogadamy o szczegółach, powiemy wam na czym stoimy, gdzie sprawy działają, gdzie nie, bo dodaliśmy do momentu, w którym nie wiemy dlaczego różne kropki działają osobno, a razem nie chcą. Dlatego potrzebujemy zasięgnąć opinii ludzi, którzy może tym się zajmują na co dzień. Już Kilka takich zgłoszeń mieliśmy, bardzo dziękujemy. Jesteśmy po konsultacjach, niestety wciąż stoimy w miejscu, tym samym wciąż prosimy o pomoc, o feedback. Dajcie znać, jeżeli kojarzycie tego typu rejony. A tymczasem z racji tego, że jest to ostatni odcinek w tym roku, to korzystając z okazji, chcieliśmy Wam złożyć serdeczne życzenia w tym bardzo dziwnym, bardzo nietypowym okresie. Przede wszystkim życzymy Wam i Waszym bliskim jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej spokoju.
1: Byście spędzili te święta tak blisko bliskich, jak to jest możliwe, przez Skype'a, Messengera, czy to Teamsy. Dla niektórych będzie to czas szczególnie ważny ze względu na ich wierzenia, dla innych ze względu na spotkanie z rodziną, a część z nas najbardziej będzie celebrować to, że będziemy mieć po prostu wolne od pracy, no i bez względu na poglądy, nie bądźcie dupkami w tym czasie, 2020 i tak już wystarczająco dał nam w kości.
0: I właśnie z tego względu przede wszystkim życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzymy Wam tego, aby 2021 okazał się o wiele lepszym rokiem niż ten poprzedni. Do zobaczenia.